0: Ну, во-первых, надо понять, что вообще из себя представляют законы космоса, законы Вселенной. Они существуют сами по себе, хотим мы этого или нет. И так же, как свет Солнца проходит через различные слои атмосферы, гидросферы, и преломляется, и даже, возможно, проходя через какие-то стекла, призмы, кристаллы, он даже раскладывается на какие-то другие цвета, точно так же, Законы космоса, проходя через различные слои социумов различных классов существ, работают по-другому, они как бы сталкиваются, взаимодействуют с этими классами существ. Ну, например, вот мы говорим о законе кармы. Но ведь закон кармы – это всего лишь закон созвучия и соответствия. Это когда ты бросаешь в воду камень, то вода начинает действовать и на камень, и круги расходящиеся действуют на берега, Воды опять отражаются с от берегов, опять воздействует на камень И так происходит достаточно долго Так вот, закон, действующий в обществе, например, альтруистов Этот закон кармы будет действовать и восприниматься как счастье, как помощник А закон кармы, действующий среди эгоистов, будет восприниматься как наказание, возмездие И как что-то, что сеет страх и ужас Хотя на самом деле это один и тот же закон, просто преломлившийся в конкретной среде то есть то, как мы воспринимаем законы, это следствие взаимодействия закона и среды, а не сам закон. И по всей видимости существуют какие-то высшие слои, где загрязнений минимальное количество, и поэтому законы там действуют очень прекрасно, гораздо прекраснее, чем мы сейчас можем себе представить. Тот же закон управления любыми процессами закон иерархии, если в самом нижнем в своем проявлении это авторитарный лидер, который всеми командует, более высокие проявления это какая-то синергия сотрудничество это на более высоких планах это закон созвучий и перетеканий, когда кто-то более мудрый что-то помыслил о том как что-то улучшить его мысль пошла в народные массы которые находятся ниже его по уровню развития но ориентируются на него они к нему симпатизируют. там его мысль преломилась, каким-то образом, и эхом вернулось к нему обратно, измененное и дополненное их соображениями. Но при этом они не чувствуют это как диктат диктатора, и они даже не воспринимают это как указание руководителя. Для них это естественно возникающие в пространстве их сознаний какие-то идеи, которые приходят как бы разворачиваясь изнутри к снаружи. И реагируя на них, они тем самым возвращают эти идеи в измененном виде дополняя и совершенствуя, таким образом возникает сотрудничество без видимого управления, хотя на самом деле управление существует. Это первый аспект законов космоса. Второй очень важный аспект заключается в том, что на самом деле существует только один закон. Это закон движения к совершенству, и он и есть Бог. Других богов и законов не существует. Все остальное – это лишь проявление этого единого закона «движения к совершенству». А все, что мы называем законами, это корреляции, соприкос... которые возникают от соприкосновения этого закона с другими слоями. Тот же закон созвучия, который я сейчас описал, как система управления, видоизменяется для мира причин, как, вид... как закон кармы, как закон причин и следствий. Но это ведь тот же самый закон созвучия. Другое дело, что если там наверху высокий дух, посылает свою мысль, она преломляется и возвращается, то здесь люди посылают миру свои поступки, дела и мысли, свои намерения и взаимодействие с окружающими, также посылают им. Просто они посылают нечто более низкого качества, и им назад возвращается тоже более низкого качества. А так ведь это тот же самый единый закон. Так вот, есть другая корреляция этого закона, это скорость его движения. Утверждается, что... Вселенная едина и неразделима Утверждается, что вся Вселенная движется с, один, с одинаковой скоростью с единой. И если кто-то выпадает Из этого потока, отделяется от него То Если он становится быстрее Этого потока, то он как бы тянет его за собой И ему тяжелее А если он становится медленнее Этого потока, то он становится обузой Так вот, обуза это Бывает двух типов Одна вид обузы, которую можно вытянуть А другая вид обузы Которую тянуть нет смысла и вот которая тянуть не смысл, она в конце концов отпадает и уничтожается. На этом основана доктрина о спасении Христа, когда Он рассказывал притчу о смоковнице, и на этом же основана доктрина о спасении буддизма, о том, что все существа пребывают в сансаре, но необходимо, чтобы они из этой сансары выбрались. И что если до определенного срока, отведенного конкретной душе, она из сансары не выбывает, не, вы, не выбирается наверх то эта душа уничтожается. Но только там это называется не душой, а монастом, мыслящим принципом. Или способностью к самоосознаванию. А в принципе доктрины идентичны. Просто ну, разница небольшая в терминологиях. Хотя я имею в виду одно и то же. То есть я к чему все рассказываю? Что существует единый закон. Единый и неделимый. А все остальное просто эхо его, отражающееся в каждой конкретной ситуации. А закон это движение к совершенству. И закон подводит к тому, что если кто-то находит, как правильно сочетать в себе эти законы, выстраивать алгоритмы, то он начинает двигаться с определенной скоростью, наращивая ее по ускорению. И тем самым становится созвучным мирозданию, становится частью мироздания. И в него по закону резонанса, опять-таки, который часть закона совершенства, есть закон ускорения, то он начинает получать все больше энергии. Ведь это резонанс, это синергия. А раз он получает больше энергии, значит он... И вот здесь возникает вопрос, он что, еще быстрее растет? Но ведь есть ограничения в скорости роста, ведь нельзя обгонять всех во Вселенной. И тут возникает момент такой, что чем больше растет дух, чем больше энергии он получает, тем больше ему нужно отдавать, чтобы не обгонять Вселенную и не вырываться уже в другой диссонанс. Ведь Вселенная построена на резонансе, а диссонанс ее разрушает. И получается так, что с определенного периода Высокий, мощный дух начинает подлежать тому же закону резонанса уже в другом качестве. Он обязан тащить кого-то за собой. И если он не тащит, то он лишается резонанса и лишается сил, и начинает деградировать и разрушаться. И чтобы избежать уничтожения, ему необходимо вкладываться в других людей. То есть он становится учителем. И если он этого не сделает, то он начнет деградировать. Все, что я вам рассказал, это единый закон совершенства который говорит о том, что существует пространство, единое и неделимое. Существует материя, которая непрестанно меняет форму, но тоже единое и неделимое. Существует идея о развитии этой Вселенной, которая была заложена в основании этой Вселенной. И существуют определенные характеристики для каждого раздела Вселенной. Скорость движения, скорость соответствия плана, выявление этого плана и работы над ним существуют количественные и качественные характеристики, которые определены каким-то высшим разумом, который не есть Бог, потому что этот разум является следствием закона, а не причиной его. И вот здесь мы начинаем понимать, что на самом деле, так же, как в нашем теле есть большие полушария мозга, которые мыслят, и мужичок, который отвечает за работу тела, точно так же и во Вселенной существует некая часть, которая мыслит, и которая непостижима нам, клеточкам тела. Это сам закон к движения к совершенству. А есть Боги, которые эту Вселенную осуществляют, они поддерживают это движение. И этими богами можем стать и мы, если будем стремиться к совершенству и станем настолько совершенны, чтобы станем достойны войти в ряды этих строителей и учителей. Вот, собственно говоря, я вам развернул всю историю Вселенной, всю ее картину и что такое законы космоса. Но это не законы, это не множество законов. Это единый закон, который проявляется в каждой конкретной ситуации. И поэтому каждый, кто тянется к совершенству, он найдет, как тянуться к совершенству, и это будет его собственный закон.